0: 喜马拉雅晚班机，从我这里，这里直达你心。你心嗨，各位好，欢迎大家收听今晚的喜马拉雅晚班机，我是。个小日的夏天，你大概不知道，我是撑到你转身之后才哭的。所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分，就是今生今世，不断的目送他的背影，渐行渐远。你站在小路的这一端。看着他，逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你：不必追。三年前的二零一四年九月十一日，我第一次踏进我的大学，同一段路，我走了七八次。只有第一次，是我妈送我来的。拿到通知书之前，我不知道自己会出那么远的门，甚至对江南的城市没有任何概念，除了地名的两个字，别无所知。除了憧憬，还有胆怯，更不知道之后的四年。我会以如何的姿态，面对一大群陌生人，面对我自己。二十几个小时的火车之后，到学校的时候，已经傍晚了。班助学长在校门口接我，热情无比的帮忙把行李提上楼。在宿舍楼下，刚好碰到辅导员。他和我们寒暄过几句之后离开。望着空荡荡的宿舍和架子床，顶头的照明灯明晃晃。我想着自己要在这里待四年，有些恍惚。妈妈帮我铺了床，帮我把行李都整理好，我们下楼去。手拉着手，把学校里的每个角落都逛了一遍。夏夜真美啊，在完全陌生的地方，还好，我能牵着最熟悉的人的手。第二天，是报道和交学费。傍晚的时候，全部事物都搬至齐全，图书馆的灯光已经亮起。我沉浸在对未来无尽的想象之中。妈妈说：“去吃个饭吧。”我准备走了。那天晚上，我们在学校东门的鸡公堡吃了火锅，味道还不错，有点辣。之后，我和同学去过那里很多次。每次点鸡公堡的时候，我都觉得没有我第一次尝的那种滋味了。饭罢。我和妈妈站在饭店门口，想说点轻松的话题，来缓解这种离别的气氛。最终，是我情绪崩了，一下子就哭了起来。现在，东门的一整条美食街都拆掉了，迎接新生的横幅又准备拉起来了。我常常站在图书馆的高层，看着熙熙攘攘的人群。觉得时间比钱更不精华。大学的开学季是热闹非凡的，家长是比学生多的。为什么那么多的家长请假也好，翘班也好，一定要送孩子来上大学？知乎有个高赞回答是：去过你的学校之后，父母。会能更加具体的想象你的生活，之后再打电话说我在宿舍，他们才能想象出你在怎样的环境中和什么样的人在一起玩耍，才能放心。之后再打电话说我在食堂吃饭，他们才能想象出自己的孩子坐在一个什么样的环境，吃着什么样的饭菜，才能放心。之后再打电话说我在去教学楼的路上，他们才能想象出自己的孩子走在怎样的一条路上，才能放心，而不再是想你的时候，只能想象一张脸庞而已。起初我不以为然，直到这个假期带着爸爸和妹妹来了一趟学校，感觉他兴奋的不得了。一直要我拿起自拍杆，在学校门前拍合照。他在此之前并未来过我的学校，但在电话或者微信里听我提到过很多次各种学校内名词。直到那一天，他和我的坐标终于重合，那些幻想过无数次的画面也至此和那些陌生的名词一一对应。我向他介绍着，这个是宿舍楼，那个是图书馆，那边是食堂。爸爸一边走着，一边思索着。我甚至怀疑他已经在心里许下了一张地图，甚至偷偷丈量了从图书馆到宿舍的距离。以后，若是遇到我敷衍搪塞，也能有理由反驳：我可是去过你们学校的。临走的时候，他无意在饭桌上提起，来过一次你的学校，以后你说起你在哪儿，我也不用总是想象着到底是怎样的一番场景。莫名的心酸，作为亲近的人，却对彼此的生活不对等的了解。我能够想起家中物件摆放的位置，各个房间的具体构造和模样。但他们只能凭借一次的记忆，反复揣摩回味，把自己的女儿放在这样一个模糊的画面里，翻来覆去的思念和想象。常常在开学的时候，看到一个新生，后面拖家带口的带了一大家子人。从白发苍苍的爷爷奶奶，到抱在手里的弟弟妹妹、侄子侄女，其实对于很多家人来说，陪孩子去上大学，是一件特别特别骄傲，也是一件特别特别自豪的事情。很多家庭的条件并不是太好，父母或许一辈子都没出过远门，更别说像现在的年轻人一样，整天飞往世界各地。可能对于他们来说，乘坐二十几个小时的火车去外地，是一件极其郑重的大事。一个女生说，自己只见过妈妈化过两次妆，一次是见证她儿子的婚礼，一次是送她女儿去上大学。前年的九月，我在学校迎新活动里当志愿者。穿着红色文化衫和一群同级的同学们站在校门口，举着牌子，帮一个学妹拿行李，从生活区门口到了宿舍楼下，学妹在签字，我旁边站了一个新生模样的姑娘，和她的爸妈。彼时，她爸爸和妈妈并排站着，面对着她，一个伸着手把她的碎发。别到耳后，一个不断的点着他新买的日用品，问他还缺什么？不缺了。小姑娘摇摇头，像只小动物一样，眼睛直勾勾的望着爸妈，脸上表情淡漠。那我和你妈走了，你要好好照顾自己。他的爸爸说这话的时候，拍着女儿的肩膀，动作看起来，并不是熟练。而是显得有些尴尬，可能他平时在家是个严肃角色，向来不和女儿多说半句感动的话语，在这样即将分别的时刻，竟然变得手足无措起来。小姑娘的妈妈突然红了眼眶，把头埋进丈夫的肩膀，那张脸在抬起来的时候，已经满是泪水，她又哇的一声抱住了女儿。摸着她的头，告诉她一定要照顾好自己，哪里不如意了，一定要告诉我们。小姑娘沉着脸，抱着妈妈，轻轻拍拍妈妈的背，放心吧。石往高铁站的巴士即将发车，小姑娘的爸爸催了：“走吧，班车到了。”抱着女儿的妈妈才开始急急忙忙地抹着脸上的泪花。这个学妹跟在爸爸妈妈身后，站在喧闹的人群中，望着自己的爸爸妈妈，挤在其他的爸爸妈妈里，挥了挥手。车子开走了，小姑娘提着满桶的日用品，转过身来，眼泪突然大颗大颗地掉下来。那天阳光很好，还特别热，她的刘海已经被汗浸湿了，眼泪和汗水一同刷刷地往下掉。我看着他的身影，视线也逐渐模糊了。他可能是不想让爸妈难过吧，于是死死地撑着，转过头去，才把自己的难过泛滥出来。你拿到录取通知书的时候。他们是笑的，但你真正到了大学，他们却哭了。其实，子女到了一定的年龄，就开始脱离父母了。但是，父母无论到了什么年纪，都离不开子女。从你存在的那一天开始，你的每一个人生节点，都给他们以仪式感。都说父母手上牵了一根线，孩子是风筝。其实孩子只是随意的飘摇，而父母却要不断的跟着跑。如果孩子的生命力和生存能力极强，父母欣慰之余，或许还会掺杂那么一点难过。那种感觉实在太矛盾，既想让你过得好，又隐隐约约的想听你偶尔闹点小情绪。虽然总是抱怨着你麻烦。但也常常你走后，看着你玩过的小熊、睡过的床，偷偷担忧起来，害怕如果有一天，你成熟了、懂事了，就不再需要他们了。每次说到如此场景，最容易想到的就是《龙应台目送》里的那句话：“所谓父女母子一场，只不过意味着。”你和他的缘分，就是今生今世不断地目送他的背影，渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你，不必追。他们比你更明白，以后的路再远再难，都是你自己走，他们能帮的。越来越少。其实这种渐行渐远是相对的，不仅孩子在往前走，父母还在往后退。童年时期的那种相处状态，那种真的好像回不去了。我喜欢歌手七字谈有一首歌叫《放风筝》，他在介绍这首歌的时候说。是妈妈给了他这首歌的灵感。其实，父母和孩子的关系就像放风筝，最开始风筝的线就像妈妈生我们的那根肚脐线，密不可分。当我们逐渐长大，这个线越来越长，越来越细，到后面可能会断，你不得不独自面对这个世界。他唱。失去了你的风，得以俯览和张望。他们像是一阵风，他们像是蒲公英的种子。我们被携着，从故乡飘摇到他们尽可能去的远方。种子落在泥土里扎根的时刻，风即将散去。最后，给大家一些建议。如果你是大一的新生，爸妈带你来学校的时候，记得多陪陪他们。如果他们想帮你拿个行李啊、叠个被子啊，想要拍照什么的，到处逛逛，都由他们去好了，不要觉得丢脸，因为你会在这里生活四年，而他们，却只能挂念四年。如果你不是新生，不如买一张当地的明信片。写一些一直想说却不好意思说的话，然后寄给他们。如果你已经毕业了，就争取能够多陪陪他们，或者把他们接到你的城市来玩一趟。在你享受人生新篇章的时候，不要忘记给他们一张请帖，赠予他们。名正言顺的权利，不用再窥探打听，不用委曲求全，有机会心安理得的进入你当下的生活，感受你拥有的新世界。他感谢您的一路相伴，欢迎您下次继续选乘中国喜马拉雅航空公司航班，飞往您想要去的地方。再见。Ladies and gentlemen, the p l a n t is going to land soon. The captain 阿驰 the chief steward 和小瑞的夏天继续,续拍相机参加。Thank you all the way. Welcome to next time. You choose to take the Himalaya Airlines flight to the place you want to go. Bye bye.、嗯 you、uh -huh.